0: Hertelig velkommen til Fornybarn, podkasten med alle rettigheter innen fornybar energi. Jeg heter Aslak Køgrås. Og jeg heter Robert Kippe. Hei på deg, Robert. Hej Aslak. Hvordan er formen i dag? Og helt fantastisk. Aldri vært bedre. <laughs> Så bra. Det ja. trenger vi når vi skal lage en ny episode. Og hvem får vi besøk av i dag? Du, i dag får vi besøk av, av en som heter for uh, Trine
1: Kopstad-Berensen. Hun er en strålende dame. Hun ja. er leder av uh, solenergiklingen. Og solenergi, det er jo et felt hvor det skjer masse spennende både i Norge og i verden for øvrig. Ikke bare på hustakene? Ikke bare på hustakene, litt på bakken, og ja, det er helt tatt mye teknologiutvikling som skjer der.
0: Det gleder jeg meg til å høre.
1: Det har du all grunn til. Har vi noen strømsnader, Aslak?
0: Ja, i dag tenkte vi skulle snakke om teknologi som kan gjøre vardagen litt enklere. Oj, det vil jeg ha. Ja, ikke sant? Det er... De små tingene i hverdagen som, som kanskje er litt vanskelig å finne når man ska ut av huset, lommebok og nøkler og sånne ting, som ja. enkle hjelpemidler kan passe på for oss. Ja, Nei, men det høres ut som noe som kan gjøre livet bedre, ja. Ja, så det kommer vi tilbake til. Men før det skal vi ha prisnytt. Ja. Og det er ikke strømpriser jeg snakket om. Nei, det er ikke det. Det er årets kraftkvinne 2022 som er kåret. Nei,
1: og det skal se si hvem er snart, men vi kan jo si hvem som står bak kåringa. Ja. I fornybar så er det et nettverk som heter Kraftkvinnene. Mm. De arrangerer litt sånn arena og faglige treffpunkt for kvinner i fornybar næringa, og de deler ut en pris hvert år til årets Kraftkvinne. Og I år så gikk den til Anne Sagsund Nysetter, som er direktør for nettstrategi i LVA. Ja, ja, Norges største nettselskap. Norges største nettselskap, og hun har blitt nominert av sine egne ansatte. Og det er jo et adelsmerke, vil jeg si. Tenkt på kvalitet. Og hun får prisen fordi at hun er flink til å synliggjøre og vise mulighetene i et nytt og bedre kraftnett, og er flink til å formidle hvorfor vi trenger å investere i mer nett i Norge. Så det går for å ha veldig gode pedagogiske egenskaper, holde gode foredrag og forklare
0: kompliserte ting på en relativt enkel måte. Og det er en viktig egenskap. Og de store debatten i Norge handler jo om kraftproduktion, men strømnettet er jo en vel så stor utfordring. Ja, det har du helt rett i. Og
1: vi får jo ikke opp nye kraftproduksjoner uten å forsterke nettdeler, så det er jo like
0: sentralt som å øke kraftproduksjon faktisk. Og Anne har vel vært en pådriver både for en ny nettleiemodell og det å ta i bruk nettet smartere og ja, flere ting.
1: Ja, og det er en ganske komplisert tenkning som er gjort der, og
0: hele tanken er vel at nettleier ska stimulere til det man kaller smartere strømbruk. Nemlig. Da får vi bare gratulere Anne, ja. og så skal vi sette over till en annen som trenger å sende strømmen sin ut på nett. Det ska vi gjøre.
1: Stine Koppstad Berensen, hjertelig velkommen til Fornybarn. Tusen takk, hyggelig å være her. Du er leder av Solenergiklingen ja. og representerer over 100 bedrifter og 2000 personer som jobber med utvikling og bruk av solenergi i Norge. Ja. La oss litt med litt om teknologien. Mm. Hvilke former for solenergi finnes?
2: Ja, det er egentlig hovedsak to uh, måter at vi kan omforme energien til varme ved hjelp av solfangere eller til elektrisk energi ved hjelp av solceller. Og I dag er det mest vanlig med solceller, och det er stort sett laget av materialet silisium, som da absorberer det sollyset och genererer da
1: strøm. Kan du se si vad
2: som er de største fordelene med solenergi? Ja, de største fordelen med solenergi er jo att det kan bygges ut på veldig kort tid. På en tar det et par dager. Uh, og på et næringsbygge så tar det kanskje par, noen uker avhengig av størrelsen på bygget og på bakmontert så tar det noen flere uker så det er et veldig enkelt tiltak for å få mer kraft på plass uh, og da fungerer det godt i veldig, veldig mange år og er en enkel teknologi Vi støyer ikke, er ikke visuelt forurensende og er veldig robust og krever generelt lite velikehold da og så er det jo selvfølgelig en rekke fordeler, fordi det er distribuert kraftproduksjon. Du kan produsere dette her rundt omkring på bygg, i fasade, store parker, i lamper. Så det er en veldig enkel og skalerbar teknologi.
1: Ja, som du kan sette opp uh, hvor som helst? Du
2: kan sette opp bygdskap hvor som helst. Du må ta hensyn til lover og regler. Uh, så plan og bygg gjelder jo, uh, og energiloven gjelder jo. Så det må du forholde deg til. Men i utgangspunktet så er det en veldig enkel teknologi som du kan legge for eksempel på et tak. Og internasjonalt så er det en veldig rask, enkel, fin måte å få strøm til de som kanskje trenger det mest. For eksempel i en landsby i Afrika.
1: Ja, men hvis vi tar litt om solkraft i Norge. Hvor er det vi finner i dag? Hvem er som har et solsendepanel på huset sitt? Ja.
2: Ja, det er vanlig mann i gata. Det er også han som driver og eier innen kiwi -butikken. Det er skoler, det er kontorbygg. Så i Norge så er det stort sett på bygg som vi finner solceller.
1: Men er det gode nok solforhold i Norge til å få mye kraft ut av ett et sånt solcellepanel?
2: Ja, der er du inne på en av de viktigste mytene å knekke. Og det er da solindstrålingen i Norge. Selvfølgelig på Østlandet og Sørlandet er det gode solforhold, og en like god solindstråling og potensial som for eksempel nord Tyskland. Ja. Så, så det, det er bra.
1: Men er det en fordel att det er kaldt i tillegg til at det er sol?
2: Det er helt riktig. På våren så har man overraskende veldig god produksjon, fördi silisiumen är lik likar att det är kallt så panelerna liker att det är körligt förråd så klart vär på norrvårknippa när det är lite vatten i vattenmagasinet så är jo solström en väldigt väldigt alternativ och man kan spare lite på den kraften
1: ja har vi sån stora solcellsparker som vi har sett i utlandet i Norge
2: det har vi ikke. det är rätt runt hörnet vi har ju en stor grupp med sådika som har grittklara projekt och planeger för det nå. Eh så Bakkmontel solkraftverk kommer också i Norge. Eh, men per idag så är det knyttat till Big. Ja.
1: Mm. Og så har vi väl ett uppe i stor ärvdar det inte? Ja, riktig? det är ja.
2: riktigt. Det är det är rätt runt men det är fortsatt lite nybrottsarbete i Norge. Så det är nog få eh anlägg som är rätt runt hjörna i vart fall har sökt konsesjon då.
1: Ja, riktigt. Men hva tenker du om potensialet? Altså, hvor stort kan her bli? Ja,
2: ja. Eh, vi har jo sett på potensialet, så teknisk så har jo vi regnet, Multikonsultet regnet på dette her, eh, og vi la jo frem en rapport eh, i gangen til Arndals uka i fjor. Så på bygg så er det 66 terva timer, eh, teknisk potensial, altså på tak og fasade, Uh, I tillegg så har vi regnet oss frem til 133 terawattimer, potensial på bakke, og det er da type grått areal, areal som ikke er i bruk uh, av ulike årsaker til, uh, til jordbruk, uh, ikke nødvendigvis at det skal bygges ut, men det er i hvert fall et teknisk potensial da, så sammenligner det 6, 6 terawattimer på bygg for eksempel, med det er altså ikke liksom halvparten av vannkraften vår, så det er uh, et potensial.
1: Ja, men snakker vi da om solceller på alle bygg, eller hvor stor dekning er vi må ha for å nå det målet du snakker om?
2: Ja, da spør du egentlig vanskelig. Det har vi jo ikke regnet på, faktisk. Så det er ganske mye arbeid igen rundt kunnskapsunderlag som skal gjøres, så dette er også et teknisk potensial, så om det er et økonomisk realistisk potensial, det er jo også noe som vi må regne litt bedre på.
1: Ja, men hvordan er det for den vanlige mann eller dame i gata? Vil det være lønnsomt å... Montere solceller på taket?
2: Ja, eh, nedbetalingstiden nå er jo ganske kort, eh, og NOVA gir jo støtte til eh, privat personer, eh, og de økte sin støtte i fjor, i januar, då da så vi en veldig boom i markedet. Så det er klart det kan stå for en del av den eh, Produksjonen du trenger selv, og den stremmen du produserer og bruker selv, har jo en veldig høy verdi. Så det er lønnsomt, ja, i et lengre perspektiv selvfølgelig, for det er en investering du skal gjøre forkant. Men det er vel nærmeste du kommer en god fastprisavtale da, i dag, både for næringsbygd og for gjennombolig.
1: Ja, riktig. Men jeg har jo hørt at solceller og solkraft er kanskje en energikilden i verden som har sterkest vekst. Mm -hmm. Og du ser det jo egentlig selv og mellom linjene her at det er en moden teknologi. Mm -hmm. Men hva er det som skal for at det tar ordentlig av?
2: Ja, eh, i Norge så er det dette med kompetanse, eller manglet på kompetanse egentlig, og med bevissthet rundt at dette faktisk er noe vi kan gjøre i Norge det som har vært den største flaskhalsen og vi ser at den er fortsatt en, den viktigste flaskhalsen så i andre tilfeller er det jo dette med så selvfølgelig nå er det en veldig høy så nå er det en sterk driver, strengere krav til bygg viktig driver men også at politiker setter ett mål for solkraft det har vi jo enda ikke fått, fått
1: gjort Nej, klar utfordring til våre folkvalgte der <laughs> ja. Men um, for för oss da, som bor i ett uh, vanligt hus eller bostadsrad kan vi montere solceller utan att söka om tillåtelse?
2: Ja, alltså du är nödtill att kjekka kommunen din då plan och bygg gäller. Ehm um, och de kan ha ulike planbestemmelser, men for de flesta kommuner så gäller det fritag från söknad för installation inom för en bruksenhet eller en branscell og mindre än 4 meter til nabo. Eh uh, och att det inte innebär en väsentlig fasadändring. Eh, og så blir det litt sånn at du må nesten sjekke da, eh, hva er kravet i din kommune for det er klart det er noen saksbehandler som tolker dette her litt forskjellig så vi mener jo at her er det egentlig viktig å, å tydeliggjøre dette her eh, så det jobber vi jo litt
1: med Ja, men uansett så kan du da få ditt eget lille kraftverk hjemme mm -hmm. hos deg og det ja. synes jeg høres til forlatelig ut mm -hmm. Men trenger man konsersjon?
2: Mindre solkraftverk som det på huset og andre mindre kraftverk som er koblet til avspenningsnettet trenger ikke konsertsjon ennålt til energiloven. Så det er kun da som forventer en årlig produksjon over 1 GWH som trenger konsertsjon.
1: Ja, men hva om du har et solsendepanel eller flere da, som produserer mer enn du bruker? Ja. Da er det jo et litt e eh. ja. Og kan sende strømmen ut på nett igjen? Kanskje? Da gjør kanskje? du
2: det. Da mater du overskuddstrømmen inn på nettet og selger den strømmen til nettselskapet. Og hvis du da er plusskunde, så kan du da selge den overskuddskraften. Vi har ikke noen feed-in tariff i Norge, og ikke noen nettomåling, så det, du har likevel noen begrensninger i forhold til andre land. Men en sånn plusskundeavtale, det, det kan jo du ingå med ditt nettselskap. Da blir du en prosumer, og da er du fritatt for å betale skatt, eh, nettleie og moms, på den strømmen du selger. Forbruker, du kan ikke mate ut mer enn 100 kWh på nettet.
1: Ja, men hva er et sånn plusskundeavtale består
2: i? Det er en avtale om att du kan produsere og bruke din egen strøm bak måleren, rett og slett, ja. og at tar imot.
1: Ja, har vi mange sånne
2: i Norge? Jag tror tallet var 16.800, nå tar jeg det på husken, ja. ved årsskiftet. så mange, altså Sverige har vel ti ganger så mange, så... Vi har väl där bynt på sig, men det är fortsatt ett ganska lågt antal i Norge då. Ja.
1: Vem som lager där solcellspanelerna och så är det var
2: var är de lagas? Mhm. Eh, de flesta solcellspanelerna är ju i Asia och de mesta insatsfaktorerna i solcellspanel er ju laget i Kina. Så de har liksom nätt 95 av värdekedjan eller sånt nå. Det som er bra med det er at de har jo sørget for et skikkelig volym i en periode hvor du virkelig trengte det, så veldig, veldig bra, men så har jo vi en, en industri i Norge, og det er jo ganske unikt, som mange som ikke vet, ja. og vi produserer silisium og vafer, og brukes inne i solcellepanelet til lavest mulig CO2-avtrykk i verden med den fantastiske vannkraften vi har. Så nå foregår det jo faktisk en prosess i EU eh, for å ta verdikjennen tilbake til Europa, så man er mindre sårbar, ikke bare avhengig av Kina, på sikt. Eh, og her ønsker vi at norske myndigheter er våkne og sørger for at Norge er med på det toget som går nå. Og det ser vi at de ikke er, de er ikke helt der, for å si det
1: sånn. Nei. Men, men næringen er godt posisjonert for uh, vekst?
2: Absolut, det er det. De har tatt sine investeringer, eh, og de har planer å, å bygge ut, men det er klart nå er de jo satt på vent, og veldig mange er permittert. Eh, så det er et litt paradox, når de har fremtiden foran sig eh, i en industri som Europa vil ha eh, på grunn av høye strømprysser, som er på en måte deres innsatsfaktor. Da.
1: Ja, Trine. Har du en elektrisk favoritting eller noe du skulle ønske gikk på strøm?
2: Ja, det måtte jeg tenke meg om. Eh, men der må jeg jo svare litt sånn tradisjonelt at jeg er veldig avhengig av kaffe om morgenen, og jeg trenger kaffemaskinen min, og jeg har faktisk flere, så da må jeg svare det. Ja, riktig. Du har flere enn en i hvert Nej <laughs> Nei, jeg har flere teknologier. Ja, riktig. <laughs> så jeg går lei, og da må jeg velge en
1: annen kaffemaskin, ja, så bytte litt på. Ja, går på strøm. Alle går på strøm. Det er, Men det er mye bra du kan få ut av strøm. Trine Kopstad-Berensen, tusen takk for at du kom til Fornybar.
0: Da er vi kommet til strømsnadder, og Robert, har du noen gang opplevd at du skal av gårde om morgenen og har litt tid, og så finner du ikke husnøkkelene eller lommeboka eller andre ting?
1: Se på mitt da, her står det lånekort. I dag glemte lånekortet, og det, det skjer i hvert fall minst en gang eh, i uka, så
0: ja, ja jeg svarer. Ja. Uh, for da, nå er det kommet noen fine grejer, som uh, vi fikk egentlig tips, uh, da Vibeke fra Hydro var på besøk, for uh, noen få episoder siden. Ja, riktig, hun snakket om en sånn slags uh, sporingsbrikke. Ja, og nå har jeg vært ute og, og tittet på dette her uh, selv, og jeg fant ut at uh, det er jo en perfekt gave til nesten alle jeg kjenner. Ja, men ikke deg selv. <laughs> jo, jeg har faktisk kjøpt den til meg selv også, ja. som jeg tenkte å legge i lommeboka. Dette er altså en sporingsbrikke som kommer i litt forskjellige former, og den kan da kobles til Find My-funksjonen på iPhone, og helt sikkert andre telefontyper også. Eh, som gjør at eh, visst du ikke finner nøkkelklippet så går du bare inn på mobilen og trykker på en liten knapp, så piper det. Ja. ja. Og, og du får det også en kort versjon, sånn, så du kan legge i lommeboka. Så samme, samme der. Hvis den er borte vekk, så kan du gå inn og trykke, så piper det. Så finner du det sikkert i en eller annen jakke. Og det beste er jo at uh, dette her går motsatt vei også, så hvis det er mobilen å rota bort, så kan du trykke på denne sporingsbrikken, og da piper i mobilen. Ja, helt fantastisk. Jeg tror jeg skal kjøpe sånne brikker jeg har på alle sokkerne mine. Da er det problemet løst. Ja. Jeg vet ikke om de tåler maskinvask, men det er jo bare å prøve det. Ja, vi får prøve. Det er verdt det. Jeg har i hvert fall kjøpt dette her til mora mi, som snart har bursdag, og det skjer jo ikke at hun er på besøk hos oss uten at hun leter etter nøklene sine på vei ut døra. Eller mobilen. Så tenkte jeg at nå skal vi løse det her en gang for alle. Ja. Og så kjøpte jeg til meg selv også da. Er det her en dyr teknologi? Nej, det er ikke det som er. Det koster noen hundre lapper. To, tre, fire hundre kroner. Det finnes i forskjellige utgaver. Jeg tror de selger i de fleste elektronikkbutikker nå. Ja. Litt mer avansert enn de, de gamle bilnøkkelringene som du kunne plystre på. <laughs> Nå har teknologien overtatt Ja, verden går fremover og det er bra Vi gjør det, så dette her tenker jeg bør være årets mest selvsagte gavetips til alle som kjenner et rotehue Ja, og hvem gjør det? <laughs> ja, ja, nei, men da er det vel på tide å pakke ner sporingsutstyret og stenge fornybaren for i dag så minner vi om at vi finns i sosiale medier, og send oss gjerne tips på temaer og strømsnadder og annet via Fornybarn.no. Gjør det,
1: og med det så ønsker vi alle en sporbar og velorganisert uke.
0: Ja. Ha det! Ha det.